0: Ja, vanmorgen willen we het uh, eerste uur het hebben over geloof. Wat is geloof? Ja, als, zoals we bij elkaar zitten geloven wij in de Heer Jezus. Maar ja, als we op deze wereld kijken dan zijn er andere religies. Waar men iets of iemand anders gelooft. Vaak hoor je mensen zeggen, jij, jij gelooft dat, maar ik geloof dit. Of uh, je gelooft dat wel, maar dat kun je niet zeker weten. Of... Uh, ja, jij hebt jouw geloof, maar ik heb mijn geloof. Allemaal dat soort uitspraken. Dus is er zegt sprake van een geloof of kun je ook spreken van het geloof? Wat voor een rol speelt geloof in ons leven? Nou, nu gaan we het niet uitgebreid hebben vanmorgen over andere religies. Daar hebben we in het verleden over gesproken. Daar staan ondertussen ook twee video's van op, op ons YouTube kanaal. Dus mocht je daar meer over willen weten, dan kun je ook die bekijken. Het YouTube-kanaal Bijbel en Geloof. Heel kort, er is een verschil tussen alle religies aan de ene kant en het geloof in Jezus Christus op grond van de Bijbel. Want eigenlijk leren alle religies, ook veel varianten die zich christelijk noemen, ja, dat je bepaalde dingen moet doen om een kans te hebben dat je in hemel komt. Want vaak kun je dat dan niet eens ja Dan zeggen ze dat je dat ook niet zeker kunt weten. Een plekje in de hemel of een volgend stadium. Hè. Er zijn heel veel mensen die in reïncarnatie geloven natuurlijk. Er zijn zoveel varianten, omdat een ieder weer andere werken bedenkt om, om een bepaalde plek, een bepaalde status te bereiken. Maar Gods woord, de Bijbel, zeker daar ook waar het de gemeente in onze tijd aangaat, laat duidelijk iets anders zien. De Bijbel laat, laat zien dat wij mensen niet goed zijn voor God. En dat wij God uit onszelf niet kunnen bereiken. Dat is wat de Bijbel zegt. Alleen geloof kan je redden. Onze daden kunnen ons niet bij God brengen. En als we dan Romeinen 3 opzoeken. Romeinen 3. Dan lezen we een paar versen. Vanaf vers 21. En dan lezen we Romeinen 3 vanaf vers 21. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigenis van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Mensen missen Gods heerlijkheid. En dan vers 24 nog. En worden om niet gerechtvaardigd, je hoeft er dus zelf niks voor te doen, uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Verlossing is dus niet uit werken, maar uit genade door het geloof van Jezus Christus. Hij heeft het volbracht. Nou, in die video's wordt duidelijk dat al die religies, die dus wel werken leren, eigenlijk dwaalsporen zijn die de vijand heeft uitgezet om mensen bij God weg te halen, houden. Om mensen bij de redding weg te houden. Maar wat is dan geloof? Nou, In de Bijbel vinden we een hele mooie definitie in Hebreeën 11 vers 1. Hebreeën 11 vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Geloof gaat dus over zaken die we niet zien. Ja, en veelal is de mens geneigd om aan te nemen voor waar wat hij ziet. Als we iets zien is het waar. Dat zien we ook bij Thomas. Toen de Heer Jezus gestorven was en opgestaan was en hij aan de discipelen verschenen was. En Thomas was daar niet bij. Toen wilde hij niet geloven dat de Heer Jezus leefde. We vinden dat in Johannes 20, Johannes 20, vers 25. Thomas wilde het niet geloven totdat hij het met eigen ogen zou zien. En wanneer de heer Jezus dan opnieuw verschijnt aan de discipelen en Thomas wel met hem is, dan gelooft Thomas. Hij zegt in vers 28 van Johannes 20. En Thomas antwoordde en zeide tot hem: Mijn Here en mijn God. Toen wel. En kijk wat de Heer Jezus dan tegen Thomas zegt in vers 29. Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo hebt gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Ja, en dat is natuurlijk ook wat geldt voor deze gemeentetijd. He, 2 Korinther 5 vers 7 staat op de dia die tekst. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Wij zien de Heere God niet. Wij zien de Heer Jezus niet met onze ogen. We zien de opname van de gemeente niet. We zien het koninkrijk dat nog moet komen. Dat kunnen we niet zien. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde die de Heer beloofd heeft. Die gaan komen. Dat zien we niet. Dus wij geloven in iemand. Wij geloven in dingen die we niet zien. En dan spreekt Hebreeën 11 vers 1 over hoop. Maar ja. Als mensen over hoop spreken, dan zit daar meestal niks vasts, niks zekers in. Ze hebben dan een toekomstdroom, ze hopen erop. Maar ja, het kan ook niet uitkomen. Maar let op, Hebreeën 11 vers 1 spreekt over een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Er is dus een vaste grond, er is bewijs. Hetzelfde gedeelte over Thomas wat we net gelezen hebben sluit af met de versen 30 en 31. Johannes 20 vers 30 en 31. Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in de tegenwoordigheid zijn er discipelen gedaan die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zonen Gods en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. De Heere God heeft ons zijn woord gegeven. Zodat wij kunnen geloven. De Heere God geeft een vaste grond, omdat Hij bewijs heeft gegeven. Twee weken geleden spraken we over het thema Gods woorden vinden plaats. En dan zoeken we nog een keer Jezaja 42 op. Jezaja 42, vers 8 en 9. Jezaja 42, vers 8 en 9. Waar de Heere zegt... Ik ben de Heere, dat is mijn naam en mijn eer zal ik aan geen ander geven... ...nog mijn lof te gesneden beelden. Zie de voorgaande dingen zijn gekomen en nieuwe dingen verkondig ik. Eer dat zij uitspreiden, doe ik uw lieden die horen. Een ander schriftgedeelte wat je daar ook heel mooi bij op zou kunnen zoeken... ...is Jezaja 43 vers 9 tot en met 11. Maar voordat de dingen gebeuren, heeft de Heere ze verkondigd. En waarom? Zodat je kunt weten... Dat zijn woord de waarheid is, zodat je kunt weten dat de Heere God is. De vervulde profetie is het bewijs van Gods woord. De Heere God heeft zichzelf bewezen in zijn woord en in zijn zoon. Er is dus een vaste grond. Bijbelse hoop is dus niet een hoop van ik hoop het, maar we zien wel. Maar de Bijbelse hoop is een verwachting. Van iets waar je blij naar uit mag zien, omdat je weet dat het gaat komen. Dat is Bijbelse hoop. Heel mooi is dat ook wel verwoord in Titus 2 vers 13. Titus 2, vers 13. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De bijbelse hoop is verwachting. Verwachting van iets waarvan we zeker weten op grond van de vervulde profetieën. Wat iets zegt over de profetieën die nog niet vervuld zijn, maar die dus nog vervuld gaan worden. Dat het gaat komen. Je hebt dus bewijs. Bewijs voor degene waar je je hoop instelt. En omdat je dat bewijs hebt, die vaste grond hebt, kun je hem oprecht geloven. Je kunt er dus voor kiezen je geloof in hem te stellen. Je vertrouwen op hem te stellen. Omdat je weet wat hij zegt, dat gebeurt. Hij doet het. En dat geloof heb je ook nodig om bij de Heere God te komen. In uh, Hebreeën 11, vers 6. Hebreeën 11, vers 6. Daar lezen we, maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen... Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is dergenen die hem zoeken. Je kunt het offer van de Heer Jezus voor je leven alleen aanvaarden op het moment dat je beseft dat het echt is. Dat hij ook voor jou heeft uitgeroepen het is volbracht. Johannes 19 vers 30. En eigen werken voegen daar helemaal niets aan toe. Ook niet dat je naar de samenkomst gaat. Dat maakt niet dat je bij de Heer in de hemel komt. Ook niet dat je je laat dopen in water. Behoud eens uit genade door het geloof en teksten die we daar wel eerder bij opgezocht hebben. Efeze 2, vers 8 en 9. Gelaten 2, vers 16 spreken daarover. Maar andere versen zijn bijvoorbeeld Filippenzen 3, vers 8 en 9, die zeggen dat ook. Fili Filippenzen 3, vers 8 en 9. dan lees ik vanaf het laatste stukje van Filippenzen uh, 3 vers 8. Opdat ik Christus mogen gewinnen en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid. Want uit mijn rechtvaardigheid kan ik niet bestaan. Niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof. En wat anders is dan de wereldse hoop. Want de wereldse hoop vervliegt, spreuken 11 vers 7, en de tekst die staat hier op de dia, die zegt als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting. Als de goddeloze mens sterft, vergaat zijn verwachting. Zelfs is de allersterkste hoop vergaan. En daarom is het zo belangrijk dat je je geloof niet stelt in mensen, maar in de heren. Hè. 1 Korinther 2 vers 5 zegt um, daarover. 1 Korinther 2 vers 5. Opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. We moeten het niet van wijsheid van mensen hebben, maar van de kracht die de Heer wil geven. We hebben in Hebreeën 11 vers 1 en 6 aangehaald. We hebben die teksten aangehaald om te laten zien wat geloof is, hoe belangrijk geloof is. Nou in dat hoofdstuk worden ook diverse Oudtestamentische voorbeelden van geloof gegeven. Zo vinden we bijvoorbeeld het geloof van Noach. Noach geloofde God. He, je moet je voorstellen dat God bij Noach kwam. Dat lezen we in uh, Hou de Hand bij Hebreeën, want daar komen we zo terug. Genesis 6. Dat God bij, bij Noach kwam en God die zegt tegen Noach dat hij de aarde gaat verderven. Dat hij dat doet door een grote watervloed. Genesis 6 vers 13 en 17. Er staat dat in geschreven. En dat kun je eigenlijk ook wel vergelijken met vandaag de dag. Want de Heer laat in zijn woord zien dat we niet ver af zitten van de grote verdrukking. Zijn toren gaat over de aarde komen. Nou ja, mensen hebben daar over het algemeen geen boodschap aan. Maar toen ook niet. In de dagen van Noach ook niet. Maar Noach geloofde wel. Noach geloofde God. In Genesis 6 vers 22, daar lezen we. En Noach deed het, naar al wat God hem geboden had, zo deed hij. Noach ging die ark maken. Ook al zag hij de regen niet, hij zag de watervloed niet, maar hij ging die ark maken. Omdat hij God geloofde op zijn woord. In Hebreeën 11, vers 7. Lezen we over Noach. Door het geloof heeft Noach door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin, door welke ark hij de wereld heeft veroordeeld en is geworden een erfgenaam der rechtvaardigheid die naar het geloof is. Zo staan er veel meer voorbeelden in Hebreeën van mensen die de Heere God geloofden. Zojuist heb ik Hebreeën 11 vers 6 toegepast op ongelovigen. Op het tot de Heren komen. Maar het zonder geloof... is het onmogelijk goden te behagen... geldt ook voor de wederom geboren gelovigen. Geldt ook voor ons. En natuurlijk gelooft de wederom geboren gelovigen... dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat Hij voor zijn of haar zonde gestorven is. Anders ben je niet wederom geboren. Maar geloof je de Here voldoende... om Hem overal in je leven bij te betrekken. En beter nog dat je hem volgt in alles, in je leven. Heb je een sterk geloof? Romeinen 4 vers 20 spreekt daar bijvoorbeeld over. Handel je ernaar, leef je ernaar? Net zoals Noach dat deed. God zei wat tegen Noach en Noach deed het. Een ander voorbeeld uit de schrift. Dan bladeren we naar Matthäus 14. Toen de Heer Jezus in een storm over het water naar de discipelen kwam toegelopen, vroeg Petrus aan de Heer Jezus om hem naar zich toe te roepen. En de Heer Jezus deed dat. Die zei tegen Petrus te komen en Petrus handelde in geloof. Hij stapte op het water en hij liep naar de Heer toe. Maar op een gegeven moment lezen we dan in Matthäus 14 dat Petrus die keek naar de sterke wind. En op dat moment zakte hij in het water. En als de Heer Jezus en Petrus het daarover hebben, dan zegt de Heer Jezus tegen Petrus in vers 31 van Matthäus 14. De Heer Jezus die stak dus zijn hand uit om Petrus te, vast te pakken. En dan zegt hij, gij kleingelovige, waarom hebt gij gewankeld? Petrus vertrouwen in de Heer ebte weg door naar de, naar de omstandigheden te kijken, op de omstandigheden te letten. Het vertrouwen ebte weg. En zo zakte hij weg in de golven. En de Heer sprak hem daarom aan als een klein gelovige. Je geloof kan klein zijn. Je geloof kan sterk zijn. En als je geloof sterk is, dan handel je er daarna. Dan kun je de vraag stellen: hoe zou je dan meer geloof kunnen krijgen? In Romeinen 10, vers 17. Romeinen 10, vers 17. Daar staat, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Natuurlijk geldt dit in eerste instantie voor tot geloof komen. Als je tot geloof komt, het woord hoort, tot bekering komt. Efeze 1 vers 13. Maar ook voor de wederomgeborenen geldt dat je kunt groeien in geloof. Dat je sterker kunt worden in je geloof. Door Gods woorden tot je te nemen. Hoe meer je Gods woorden leest, hoe meer de Heer zichzelf door zijn woorden aan je kan openbaren te sterker wordt je geloof. Je geloof in zijn woorden. Zo kun je zoeken naar bijbelgelovige prediking om die te beluisteren. En ik zeg met name bijbelgelovige prediking. Omdat er zoveel prediking is vandaag de dag die Gods woorden in discrediet brengen. Althans die een poging daartoe doen. Als je daarmee vult, sterkt dat niet je geloof. En andersom geldt het ook. Hoe minder je je vult met Gods woord, hoe meer je je vult met aardse dingen... Of met schrift kritische prediking. Hoe meer je ongeloof gevoed wordt. Dus sterk je geloof door je te voeden met Gods woorden. Het helpt je om de zonde na te laten. Het helpt je om te wandelen in geloof. Zo hebben we onlangs stilgestaan bij het wandelen door de geest. Toen zagen we dat het van belang is om continu met de Here te communiceren. Dus niet alleen s ochtends in gebed. Here, wilt u mij vandaag zegenen? Maar als je amen hebt gezegd en de dag doorgaat, kun je gewoon met de heren praten. gebed hoeft niet in een speciale houding, op een speciaal tijdstip. Het is heel goed om de dag te beginnen met de heren. Daar niks over gezegd, dat is heel goed. Maar probeer met de heren te communiceren in de dingen die je tegenkomt overdag. En vorige week hebben we het over zingen gehad. Degene die erbij was, degene die het gehoord heeft via de audioopname. Uh, we hebben het over zingen gehad, ook zingen kan daarbij helpen. Om op die manier je gedachten te richten op de Heere God. Met zijn dingen, met zijn woorden bezig te zijn, met zijn verkondiging bezig te zijn. En dan mag je zien dat de Heere je door het geloof ook wil beschermen. De Heere heeft ons de geestelijke wapenrusting gegeven. Om te kunnen blijven staan te midden van de geestelijke nacht van deze wereld. Om ons te beschermen tegen ja, de listige omleidingen van de duivel. En een van de wapenrustingstukken, dat lees je in Efeze 6 vers 16, is het schild. Laten we Efeze 6 vers 16 lezen. Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met het welk gij al de vurige pijlen des boze zult kunnen uitblussen. Dus door de vaste grond, door het bewijs van je geloof in Jezus Christus, kun je de vurige pijlen van de boze uitblussen. Als er een aanval komt, dan kun je zeggen, maar er staat geschreven. Dat is wat de Heer Jezus ook deed bij de verzoeking in de woestijn. Als je zo met de Heer wandelt, groeit in je geloof, dan kun je aan het eind van je leven uitroepen, net als Paulus dat deed in 2 Timothius 4 vers 7. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop geëindigd. Ik heb het geloof behouden. Amen.